0: Hallo, ich heiße Adem Kiewers und das ist mein Roman. Inspektor Mutig, Herzfehler. Inspektor Mutig begibt sich auf den Weg in die Anwalts Kanzlei von Moritz Grundtat. Moritz Grundtat, der Jens Bügelwald vertreten hat. Und zum Erstaunen von Inspektor Mutig, wie das denn alles zusammenhängen würde, ist die Anwaltskanzlei von Moritz Grundtat in einer sehr guten Gegend in der Megastadt in einem sehr guten Viertel. Inspektor Mutig hat Nachforschungen über Moritz Grundtat getätigt. Er ist der Sohn von Fenrich Grundtat, ein sehr berühmter und wohlhabender Anwalt in der Megastadt, der sehr viele hochrangige kommunistische Parteifunktionäre schon vor Gericht vertreten und frei bekommen hatte. Warum denn die Elite überhaupt Anwälte braucht? Warum man das Gesetz nicht auf deren und für deren Zwecke biegen und brechen kann, bleibt natürlich alles fraglich. Aber nichtsdestotrotz, Moritz Grundtatsbüro schon die Vorhalle fängt ganz anders an. Die Klientel ist hier eine ganz andere. Und das Gefühl bekommt man auch sehr schnell. Hier ist alles vergoldet. Edel an den Wänden sind Bilder von Moritz Grundtat selbst. Bilder, die andeuten, dass er ein gesunder Mensch ist, dass er so viel Geld hat, dass er sich erstens von der Sonne bewahren kann, dass er nicht arbeiten muss, nicht physisch arbeiten muss, da ist ein Bild, das ist umrahmt von seinen Händen. Seine Händen, die Hände zart sind, keine Blasen aufweisen. Als ob er jedem sagen will, beschreiben will, dass er von der Arbeit alleine leben kann, dass er ein sehr erfolgreicher Anwalt wäre. Alles ist Gold, Golden und Gold ist das dominierende Merkmal darin. Die teuren Möbel, die schon im Wartezimmer jeden überzeugen sollen, dass das der Besuch wert ist, dass hier Erfolg seinen Anfang nehmen könnte, Hoffnung. Man stellt sich die Frage, was würde ein normaler, ein gewöhnlicher Bürger denken, der hier in der Megastadt lebt, der ernsthaft gegen dieses kommunistische Regime anwaltliche Betreuung braucht, rechtliche Berat und Betreuung bedarf. Was denkt sich so jemand? Also es ist klar, dass Moritz Grundtat eine ganz andere Klientel hier versucht anzuwerben. Nach einer Weile wird Inspektor Mutig in das Büro von Moritz Grundtat hineingeführt. Moritz Grundtag ist für jeder dieser Elite in der Megastadt groß gewachsen. Die Sonne, die Atmosphäre hat keine Merkmale, keine Spuren hinterlassen. Alles ist bestens keine harte, gelbliche Tönung auf seinem Gesicht. Er sieht aus wie ein junger, frischer Mann, obwohl er schon in seinen 40ern ist. Er empfängt Inspektor Mutig herzlich. Er hat nichts zu befürchten. Sein Handschlag ist fest. Er ist zuversichtlich und bittet Inspektor Mutig, Platz zu nehmen. Er behandelt ihn so, als ob er ein ganz gewöhnlicher Klient sei, obwohl Inspektor Mutig davor schon das Sekret mitgeteilt hatte, dass er von der Polizei ist und in, in das Ableben von Raimund Vauke eine Untersuchung gestartet hat. Moritz Grundtat will ihm helfen. Das Erste, was Inspektor Mutig sofort fragt, ist Jens Bügelwald. Dieser Name scheint Moritz Grundtat zu verwirren. Was hat Raimund Fauke mit Moritz Grundtat zu tun, wenn Moritz, Moritz Grundtat kennt, kennt und kannte Raimund Fauke, ein tragischer Verlust. Ich kannte den Raimund, wir haben oft in diesen Suarez miteinander gesprochen, aber ich verstehe nicht so, Ganz, was jens bügelwald mit ihm zu tun hat es ist teil der untersuchung entgegnet ihm inspektor mutig er möchte nicht zu viel von seinem seiner untersuchung verraten er möchte nicht dass man sich irgendwie auf mögliche fragen mögliche seiten verwehren kann, sich vorbereiten kann. Es soll alles natürlich kommen. Es ist ohnehin schon sehr schwierig, in diesem Fall Fortschritte zu machen. Vor allem auch Fortschritte, wohin geht es? Nicht klar, es ist doch nicht klar, ob es sich wirklich um einen Mord oder sonst dergleichen handelt. Nichtsdestotrotz, Moritz Grundtat überlegt eine Weile. Er ist nachdenklich, Jens. Bügelwald, dann seufzt er. er Seit ja, das ist Jahre her. Und er öffnet eine Schublade. Aus dieser Schublade nimmt er ein goldverziertes Notizbuch heraus. Er schlägt es auf und man sieht sofort, dass er all seine Fälle, all seine Kleontell dort in dem Notizbuch hingeschrieben und notiert hat. Sogar mit genauem Datum. Man sieht, Moritz Grundtat ist ein Pedant, der sehr viel Wert auf Ordnung, Struktur legt. Inspektor Mutig blickt sich in, in seinem Büro um und es sieht so aus, als ob der Tisch, auch die ein, Einrichtung und alles wohl proportioniert sind. Als ob jedes Objekt, jedes Stück genau abgemessen worden ist, genau deren Platz hat. Moritz Grundtat blättert in seinem Notizbuch. Ach, hier, sagt er, Jens Bügelwald. Das ist schon Jahre her. Das war am Anfang, wo ich noch neu in dem Job hier war, sagt er. Er schwelgt. In Gedanken lächelt Jens Bügelwald, dieser Rebelle, und er hat ihn vertreten. Inspektor mutig fragt ihn, warum haben sie ihn vertreten? Ich wollte ihn gar nicht vertreten. Spricht Moritz Grundtat. Er wurde mir zugewiesen. Ich hatte neue. Jus Stiert hatte neue die Lizenz bekommen, und die Anwaltsgenossenschaft hatte mir einen Fall zugewiesen, Jens Bügelwald, diesen Rebellen, diesen Aufsässigen, ich bin selbstverständlich der Meinung damals schon gewesen, dass es eine Probe war, als ob man mich testen wollte. Ja verstummt etwas. Dann blickt er in seinem Büro herum. Wahrscheinlich schwelgt er in Gedanken, wie es alles angefangen hat und wie weit er es gebracht hat. Selbstverständlich, er ist der Sohn von Fenrich. Grundtat, der es ohnehin schon geschafft hatte. Sein Sohn hätte wohl schwer einen Misserfolg haben können. Doch fraglich bleibt es doch, warum die Anwaltsgenossenschaft ihm Jens Bügelwald vorgeschlagen hat, dem Sohn von einem berühmten Anwalt. Moritz Grundtat hat keine Antwort darauf. Er weiß auch nicht denjenigen, der ihm den Vorgeschlag gemacht hat. Das wurde alles anonym abgegeben. Er spricht ja das hier in der Megastadt, wie Sie wissen, ist es ja nicht üblich, dass behördliche Dokumente mit dem Bearbeiternamen unterschrieben werden. Das wäre zu persönlich, was auch der Grund danach ist, warum es so schwierig ist, einzelne Verfahrensprozesse und dergleichen auswendig zu machen, einzelne Verfahrensschritte sichtbar zu machen, weil man, weil dahinter die Person verschwindet, hinter der Bürokratie ist kein Name und keine Person. Sie ist wie ein riesiger Block, wie eine riesige Walze, die einen Menschen zerdrückt. Aber jetzt wird er mutig, hakt nach. Wie hatte sich der Fall Jens Bügelwald entwickelt, Moritz? Grundtat. Denkt eine Weile nach. Da sagte er, es war schwierig. Schwierig, weil es ist ihm so vorgekommen, dass Jens Bügelwald eigentlich ein Geisteskranker war. Er wollte diese schöne Gesellschaft zerstören. Es war ihm, es war mir schon von Anfang an klar dass er nicht ganz bei Verstand war, spricht Moritz Grundtaten. Und es wurde ihm schwierig zumute. Er verstand es nicht, warum die Anwaltsgenossenschaft ihm mit so etwas aufbilden wollte. Schon war es, es war schon wichtig, dass es ein Test war, aber nichtsdestotrotz, es war schwierig, es war sein erster Fall. Sein erster großer Fall. Doch es gelang ihm schlussendlich doch noch Fortschritte zu machen. Jens Bügelwald war da keine Hilfe. Und er konnte den Richter davon überzeugen, dass Jens Bügelwald nicht hingerichtet werden solle. Er war eigentlich kein so bedeutender. Rebell. Er war nur einer dieser kleinen Kriminellen, die sich gerne damit schmücken und rühmen, dass sie irgendwie gegen die Gesellschaft sind. Ich hatte das alles dem Richter vorgetragen und er hatte dem zugestimmt. Und auch die Aussage von die Zeugenaussage von fällt um die waren ja nicht wirklich überzeugend und persönliche motive spielten eine große rolle damit war ersichtlich dass jens bügelwald so nicht die todesstrafe verdienen würde moritz grundtat lehnt sich zurück denkt nach denkt über diese Zeit nach in, seinen, in seinem Kopf versuchte, den Fall wieder in sein Gedächtnis zu rufen. Ja, sagte er, nach einer Weile, es hat sich vieles verändert. Damals waren noch andere Richter, wie schnell und rasend die Zeit an einem vorbeischwingt. Inspektor Mutig sie und was war danach? Er ist ja danach im Gefängnis verstorben. Warum? Naja, spricht Moritz Grundtat. Naja, wie gesagt, er war ja nicht ganz bei Verstand. Das, ist, das war sehr erheblich und ich konnte das ja sofort merken. Und ich habe mich mit dem Fall nach dem Verfahren nicht mehr beschäftigt. Ich hatte mit ihm auch so keinen Kontakt mehr. Aber ich, später erfuhr er, ich, dass er im Gefängnis und das war absehbar völlig den Verstand verloren hatte, dass er scheinbar eine, einen riesigen Komplott geplant hatte, wo auch einige Justizwachen, umgebracht werden sollten. Er wollte eine Gefängnismordterei vom Zaun brechen und hat scheinbar auch eine Justizwache schwer verletzt. Das, das darfst du nicht machen, lächelt Moritz. Grundtat. Wie dem auch sei, er wurde dann hingerichtet. Es war, wenn Sie mich fragen, ohne ihn unvermeidlich diese kriminelle Energie, die Jens Bügelwald hatte, die, hatte man, die hat man ohnehin irgendwie drosseln müssen. Es war selbstverständlich, dass Jens Bügelwald der asozial war, der nicht mal ein vernünftiges Gespräch mit jemandem führen Konnte. Jedes Mal, wenn ich ihn traf, es war unmöglich mit ihm zu sprechen. Er war so in seiner Welt aufgelöst, in dieser Rebellion. Und er dachte an nichts anderes als Widerstand, Widerstand, Widerstand. Sogar mit mir, wenn ich mit ihm zusammen war, war da nichts anderes als Widerstand, als Rebellion. Er hatte offensichtlich einige schwerwiegende psychologische Probleme. Und dass so jemand nicht gesellschaftsfähig ist, ist doch selbstverständlich. Aber ich habe das Notwendigste getan, spricht Moritz, grundartvoller Stolz. Und er ist stolz darauf, dass er einen Rebellen, der sonst mit hundertprozentiger Sicherheit zum Tode verurteilt worden wäre und auch hingerichtet worden wäre, dass er dem für einige Jahre das Leben geschenkt hatte. Das ist alles, was ich über ihn weiß. Aber wie hängt das mit Raimund zusammen? Scheinbar spricht Jens. Scheinbar spricht Inspektor Mutige entgegen ihm, dass Jens Bügelwald und Raimund Jugendfreunde waren. Diese Nachricht, die trifft Moritz Grundtat mit einem Schock. Was? Mit dem? Mit dem war der befreundet? Ja. Und nach einer Weile ebbt seine Schockierung und seine Verwunderung ab. Ist möglich. Ich habe auch von einigen Fällen gehört, wo Leute aus gutem Haus sich zunehmend in der Gesellschaft nicht platzieren können, dass sie vom richtigen Pfad abkommen, dass sie kein Auge für das Gute und das Wichtigste und das Wesentliche haben. Inspektor Mutig blickt sich noch einmal im, im Büro von Moritz Grundtatum. Er hat es sehr weit geschafft, seine Klientel, gegen wen die wohl gekämpft haben, wer wohl hinter diesen Reichtümern steckt, was man alles erreichen kann in der Megastadt, wenn man nur mit den Regeln spielt, wenn man nur mit dem Strom schwimmt. Inspektor mutig bedankt sich bei Moritz. Grundtat. Er verlässt den Raum, das Büro in der guten Gegend, bemerkenswert. Doch wie geht es jetzt in dem Fall weiter? Inspektor Mutig versteht, dass das noch viele Verwirrungen hat, der Fall viele Ecken und Gassen und ein Labyrinth ist. Doch er geht wiederum. Systematisch und schrittweise vor. Der Nächste an der Reihe wär, wäre Gustav Feldtum gewesen, wenn er noch gelebt hätte. Gustav Feldtum ist vor einigen Jahren an einem Herzaneurysma gestorben. Aber er hatte eine Schwester. Er hatte eine Schwester klarer fällt um dir, zurzeit Zeit im Gefängnis Ge ist, wegen Wiederbetätigung. Wiederbetätigung ist ein Sch Strafakt, der nicht offen Rebellion bedeutet, aber dass man auf frische Tat mit Rebellen, Informationen, Büchern oder sonst dergleichen aufgefunden worden sind. Rebellen, Magazine, Fotos von, von sogenannten Rebellenführern und dergleichen. So etwas ist streng verboten. Wird das, das gefährlich angesehen und das wieder Betätigung im Strafregister notiert und man wird auch dem gegenüber bestraft. Es gibt da sogar auch Gefängnisstrafen für Wiederbetätigung. Sehr lange. Und Clara Feltum scheint ein Opfer dieser, dieser Gefängnisstrafe zu sein. Was natürlich auch wieder verwunderlich ist, denn sie war, denn sie ist die Schwester von jemandem, der gegen Rebellen ausgesagt hat. Scheinbar ist niemand sicher in dieser Megastadt. Inspektor Mutig besucht Clara um immer Gefängnis. Sie ist eine hagere, magere Frau. Sie ist nicht so wie Moritz Grundtat oder wie Hans Fröhlich, die groß gewachsen sind, die sich von der zerstörten Atmosphäre beschützen konnten deren Haut nicht geblich und vergilbt ist, sondern verbrannt ist, die auch breite Muskeln haben, gesunde Zähne haben und dergleichen. Nein, Clara Feldum ist kleinwüchsig, sie hat einen Buckel, sie ist mager, schon mager, süchtig, sie sieht ausgemergelt aus, gegerbt, ihre Haut ist Gegerbt, sieht schon so richtig, gegerbt verbrannt aus. Zähne hat sie, nicht mehr alle. Und die, die noch in ihrem Mund sind, sind die schwarz. Ihre Augen sind gelblich. Das Augenweiß ist gelblich, was ein Indiz dafür ist, dass sie schon eine fortgeschrittene Lebererkrankung hat. Und war wahrscheinlich in einigen Tagen oder Jahren oder Wochen tot sein wird. denn die Atmosphäre ist unbarmherzig. Clara Feldum sitzt gegenüber Inspektor Mutig. Sie hat Tränen in den Augen. Inspektor Mutig zeigt ihr seine Polizei Mark. Es ist, als ob sie Hoffnung schöpfen würde. Inspektor Mutti sieht sich den Handwinkel, den Körper von Clara Feldt um Das, was von ihr sichtbar ist, sie wird offensichtlich noch nicht gefoltert. Auch wenn die Anklage und die Schuld nur Wiederbetätigung ist, das Ausmaß dieser Schuld war nicht ersichtlich in Klara Feldtums Notiz in dieser allgemeinen Datenbank, in die jeder Polizist Zugriff hat und dort jeden auswendig machen kann, sogar seine, seinen Standort sofort herausfinden kann. Dafür wird es in, in, in der Megastadt benutzt und ist auch kostenlos, deswegen Clara Feldtum das hat irgendwie Hoffnung geschöpft ganz besonders als ihr Namen Jens Bügelwald gehört hat doch ihr Bruder Gustav Feldtum der Jahre davor verstorben ist. Sie hat Hoffnung geschöpft, dass vielleicht sie einen, einen Kuhhandel machen könnte. Werden Sie sich für mich einsetzen? Ist das etwas Offizielles? Können Sie für mich etwas machen? Inspektor Mutig möchte, dass sie kooperativ bleibt. Er verspricht ihr selbstverständlich, werde ich mit den notwendigen Behörden und mit den Instanzen sprechen. Es hängt selbstverständlich davon ab, wie sehr Sie mir helfen können. Clara Feldon nickt, als ob sie von neuem Hoffnung geschaffen hat. Was würde ihre Freiheit wohl bedeuten? fragt sich Inspektor mutig, denn am Ende kann sie der Megastadt sowieso nicht in drin. außerhalb außerhalb den Mauern der Megastadt ist Leben sowieso nicht möglich dort wo nur mehr Sand ist die Erde schon so zerstört ist, dass niemand mehr dort leben kann, dort man müsste in eine ganz andere Stadt gehen diese weite Reise auf sich nehmen, mit den wenigen Mitteln, die man hat und selbst dort ist es nicht so, so einwandfrei, dass man ein, ein neues Leben beginnen kann. Viele Megastädte, die weit verbreitet, doch in dieser auf dieser Erde sind, die voneinander auch sehr entfernt sind. Viele dieser Megastädte haben Einwanderungsbeschränkungen eingeführt. Man kann nicht so ohne weiteres mir nichts, dir nichts eine Megastadt für eine andere austauschen, für eine, die weniger oppressiv ist, die vielleicht noch irgendwelche demokratischen Elemente hat. So einfach geht das nicht und wenn man einmal hier in dieser Megastadt, die von der die vom Genossenschaftsbund geleitet wird, wenn man einmal dort aktenkundig ist, und das ist man eigentlich schon seit der Geburt, dann lässt das einen nicht mehr los. Auch wenn man noch so sehr strebt, dass man aus dem Gefängnis irgendwie rauskommt und da irgendwie ein Leben beginnen könnte. Am Ende bleibt das doch alles nur Illusionen. So einfach geht das nicht. Man ist bis an sein Lebensende stigmatisiert. Inspektor Mutig weiß ganz genau, dass wer einmal im Gefängnis war, der wird immer und immer wieder dort landen. Und am Ende wieder wird er oder sie sogar seinen Frieden damit machen. Es geht eben nicht mehr anders. Und im Gefängnis wird man dann so eine Art Zuhause sehen, ein Zuhause vorgefunden haben, in dem für einen gesorgt wird, in dem man eine warme Mahlzeit und dergleichen bekommt. Inspektor Mutig fragt als erstes sofort, warum hat Gustav Felddom die Rebellen Gruppe verlorene Generation verraten. Clara um, ist etwas nachdenklich. Sie weiß es nicht ganz genau, denn sie war nicht wirklich involviert in die ganze Gruppe. Sie sieht Inspektor mutig an, als ob er, als ob sie sicher gehen wolle, als dass er ihre Stande Dinge auch verstanden hat oder auch, dass er ihre Lüge so geschluckt hat. Sie ist sehr vorsichtig. Es ist ihr sehr bewusst und klar, dass das Interview, das sie ihm gibt, mit hoher Wahrscheinlichkeit abgehört wird. Privatsphäre ist etwas, was man hier in der Megastadt nicht kennt. Nein, aber ihr sei aufgefallen, dass bevor Gustav dann schlussendlich die Gruppe ans Messer geliefert hat, dass er sich mit einem Mann immer und immer wieder getroffen hat. Die haben sich in, im Haus ihrer Eltern getroffen. Diese Gruppe, die verlorene Generation und die haben sich immer mit einem, mit einem Mann, der hat sich davor mit einem Mann getroffen ich weiß zwar nicht, wer dieser Mann war, Inspektor. Mutig zeigt dir einige Bilder von möglichen Leuten. Doch Clara fällt um Es ist niemand auf dem Bild. Sie, sie setzt dann fort. Es war aber nicht der. Nicht der einzige Faktor. Es gab sehr viel Streit unter den Männern. Es waren vor allem Männer, die sich sofort in die Haare bekommen haben. Am Anfang war alles noch schöne Idyll. Am Anfang waren es nur Männer, die sich miteinander gut vertragen konnten. Es war eine so eine Männergruppe. Aber dann wuchs die Gruppe an. Mehr kam hinzu auch Frauen, junge, attraktive Frauen. Und da begann dann der ganze Twist. Da da bekamen sich dann viele in die Haare. Und Gustav, er hatte Schwierigkeiten, sich in dieser neuen Gruppe dann irgendwie zurechtzufinden. Das war wahrscheinlich der... Grund, warum er etwas dagegen machen wollte. Clara fällt um, ist nach denke ich, jedes Wort, jeder Satz ist für sie anstrengend und es ist ersichtlich und klar, dass es ihr sehr viel anstrengt. Kostet, weil sie auf jedes Wort achten muss, weil jeder Satz genau angepasst werden muss. Also man immer bevor man etwas spricht, immer auch überlegen muss, wie wird das aufgefangen, wie wird das notiert, von wem wird das notiert und wer ist, ist die Person, die schlussendlich daraus Schlussfolgerungen zieht so, und ziehen kann, die vielleicht dann auch noch lebensgefährlich sind. Dann fragt Inspektor, Mutig, welche Rolle hat der Raimund Fauke innerhalb der Rebellengruppe gespielt? Clara fällt um, überlegt eine Zeit lang und dann lächelt sie etwas. Das ist mehr ein sarkastisches Lächeln. Naja, Raimund Fauke war schon ein komischer Vogel. Also ich habe nie recht verstanden, warum er so wichtig für die Rebellen war. Aber scheinbar wurden die ihn immer dabei haben. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass Raimund Fauke, der hat nicht wirklich zu denen gepasst. Weil es war ja innerhalb der Gruppe klar, oder das war irgendwie deren Ideologie, dass dieses ganze Schönheitsideal der ganze Schönheitsfetisch der Grund dafür ist, dass so viele Menschen innerhalb der Megastadt dem Kommunismus ein Herm gefallen sind, dass so viel von denen Kommunisten sind, weil die Kommunisten billige Schönheits-OPs und das alles angeboten haben. Und viele haben da mit Verachtung da geblickt. Und auch Raimund Fauke und auch der und auch der hat immer sehr viel Verachtung für diese ganzen Schönheitsfetischisten gehabt. Er hat da immer mit gemacht, bei den Sprüchen und, und allem. Aber er hat, und das hat man sofort gesehen, sehr viel Wert auf sein Äußeres gegeben. Er war ja, man hat es sofort gesehen, er war ja einer vom guten Haus. Er war ja nicht so wie wir Sonnen gebrannt. Er war nicht so wie wir, so mager und hässlich und dergleichen. Er war ja schön groß und er hat die Sonne Sonne gemieden wie der Teufel des Weibers. Also jedes Mal, wenn wir das, die Vorhänge aufgemacht haben und so sodass die Sonne ins Zimmer reinkam, dann ist er sofort aufgestanden und hat sich irgendwo in den Schatten hingestellt. Also ob er seine zarte Haut nicht irgendwie der Sonne aussitzen will. Und auch er hat auch so, und das habe ich auch gesehen, fast alle zwei Stunden ist er immer wieder aufs Kolo gegangen und hat sich ins, ins Gesicht und auf die Hände eine Feuchtigkeitscreme aufgetragen. Das war ja schon fast so pedantisch und, und einige, die haben ihn danach darauf angesprochen, ja, was machst du denn hier, wir haben das alles nicht notwendig und so, und er hat dann so eine dumme Ausrede gehabt, ja, meine Eltern, die wollen das, ich will das ja nicht, aber meine Eltern, die zwingen mich dazu, und die muss das machen, der war schon wirklich komisch, aber trotzdem hat sich niemand da wirklich was gedacht, dabei, ja, die haben die haben halt so gesagt, ja, also ich weiß nicht, warum man das so hingenommen hat, aber ich habe ihn nie gemocht. Und auch, aber sonst weder der Jens noch der Gustav, die haben irgendwas gegen ihn gesagt. Das war immer, ja, er ist eben so, er hat eben seine Art und lass ihn halt sogar, sogar ich habe einige Male gehört, wie andere sich über ihn beschwert haben, dass, dass der dass der Raimund von denen verlangt haben soll, dass man ihn anders anspricht, ja? dass man Hebelweg anspricht, so ein Codewort, dass niemand ihn mit Fauke oder Raimund anspricht, weil es wäre nicht klar, wer hier ein Spion wäre und dergleichen. Also es war schon so, dass der Raimund, dass der nicht wirklich da ein Teil der Gruppe sein wollte. Aber trotzdem hat man der, war da jeder, jeder nachsichtig. Inspektor Mutig fragt nach: Hat sich Raymond Fauke irgendwie in diesen Meetings eingebracht? Hat er irgendeine Führungsrolle gehabt oder sonst dergleichen? Das weiß ich nicht. Also, ich habe nicht viel gesehen von der ganzen Gruppe. Die haben sie nur ein paar Mal bei, bei uns zu Hause, bei meinen Eltern getroffen. Aber das war schon alles. Wieder, wieder durchbohrt der Blick von Clara Feldau, Inspektor, mutig. Wieder ist sie sehr vorsichtig, was sie sagt. Und wieder versucht sie, in den Augen von Inspektor Mutig abzulesen, welche Wirkung ihre Worte hat, welche Wirkung ihre vorsichtig gewählten Worte und Sätze haben. Inspektor Mutig nickt verständlich, aber spricht sie nach einer Zeit, aber einer der könnte das sehr wohl wissen. Das ist der Karl Aughofer. Er war die rechte Hand vom Jens. Und er hat immer Hintergrundinformationen über die ganzen Leid gemacht. Er hat immer Background-Checks über die ganzen Leid gemacht. Weil die waren alle voll paranoid, dass unter denen irgendein Spion immer sein würde. Clara Feltum lacht bei dem Gedanken. Ein Spion unter, unter denen. Jetzt wirkt er mutig, kommt der Gedanke von Raimund Focke, der sich scheinbar laut der Aussage von Clara Feltum nicht in diese Gruppe in integrieren konnte, der immer noch seinem privilegierten Leben, Freunde und Nachreifende. Aber scheinbar er von der Gruppe nicht ausgeschlossen wurde. Und, und, setzt Clara, fällt um fort, dieser, der Karl, ja, der war da immer sehr und der war da immer sehr beflissend, der hat da über jeden alles gewusst, vielleicht, Sprechen Sie mit dem, der weiß sicherlich einiges zu sagen. Also ich weiß nicht viel. Ich habe auch mit dieser Gruppe nie was zu tun gehabt. Ich war immer ein anständiger Bürger und ich habe denen auch einmal sogar auch die Neviten gelesen. Ich habe ihnen auch mal gesagt, dass sie das nicht machen sollen, dass wir hier in einer guten... Gesellschaft leben und dass es uns allen doch gut geht und das, was sie da machen, dass das alles nur Zerstörung ist, dass wir, dass wir so nichts anderes als Kameradenschweine sind. Aber die haben nicht auf mich gehorcht und, und dann ist es eh so, so kommen, wie es hätte kommen sollen. Das hatte niemand mehr aufhalten können unter Gustav Der hat es eben so gemacht. Der wollte dem auch ein Ende machen. Inspektor Mutig nickt. Er bedankt sich bei, bei Clara Feldum. Und sie erkundigt sich sofort. Sie werden doch für mich was machen. Selbstverständlich hat Inspektor mutig. Inge. Spricht Inspektor mutig, gibt er ihr die Antwort. Wer war das gut? Fragt sie ihn voller Erwartung. Hat das gepasst, als ob sie noch einmal fragen will, ob die Aussage dem Ton der Zeit? im Ton der Staatssicherheit hilflich ist, dass Sie irgendeinen irgendein Beitrag leisten. Konnte ein Beitrag, der Sie ihr vielleicht helfen kann, auf freiem Fuß zu kommen. Inspektor, mutig, nicht wohlwollen. Ja, Sie haben mir sehr viel geholfen und ich werde sehen, ob man für sie nicht etwas tun kann. Sie lächelt und Inspektor Mutig sieht sofort ihre schwarzen Zähne, ihre Augen, die schon sehr weit fortgeschritten gelblich sind, ihre Haut, die schon sehr un ungesund ist. Was würde Freiheit für sie noch bedeuten? Es handelt sich wahrscheinlich nur um Wochen, vielleicht um Monate ist sie dann entweder an Leberversagen oder an irgendeinem anderen, an irgendeinem anderen Organversagen ihr Leben lassen wird. Es wird mutig. Gibt sofort den Namen Karl Aukrova in sein Mobiltelefon ein in die Datenbank und sofort erscheint ein Bild von Karl. Aukhofer. Erstaunlicherweise ist Karl Aukhofer auch im Gefängnis. Er war die rechte Hand von Jens Bügelwald. Nach Klara Felddoms Doms Aussage und auch er wurde nicht hingerichtet. Und noch viel erstaunlicher ist, dass Karl Aukhofer im im Gefängnis ist, nicht wegen Rebellion oder Hochverrat, wie das auch heißt, sondern wegen kleinerer Delikte. Diebstahl meistens. Diebstahl, die man in der Megastadt eigentlich als Bagatellen ansehen würde. Als Bagatellen dahingehend alles scheint in Ordnung zu sein, solange man nicht gegen den Genossenschaftsbund, Partei und Politik bezieht, die sie denn ist. Und hinzu kommt, dass Karl Aukhofer weder ein Nachfahre von Karl Marx noch ein Nachfahre von Jefferson Davis ist. Und Karl Aukhofer ist hier in diesem Gefängnis auch untergebracht. Es ist nicht mal ein Hochsicherheitsgefängnis. Also die Menschen haben hier die Behörde, die Staatssicherheit, was auch immer, ist nicht der Meinung, dass Karl Aughofer irgendwie gefähr gefährlich sei. Inspektor Mutig, er denkt eine Weile nach und dann dämmert es ihm allmählich. Das ist wahrscheinlich die Akte von von jemandem, der sehr viele seiner Leute ans Messer geliefert hat. Der, der dem Genossenschaftsbund und der Megastadt treue Dienste erwiesen hat. Vielleicht ist das der Spion, der heimliche Spion, der sehr viele Leute ums Eck gebracht hat. Der das Schicksal von sehr vielen Leuten besiegelt hat. Inspektor mutig besucht Karl Aughofer im Gefängnis. Karl Aughofer wird vor ihm hergebracht. Er hat einen arroganten Gang. Man sieht sofort, das ist jemand, der eine ganz andere Geistes, Geistesgegenwart hat, eine Geistesgegenwart zu dieser Politik zu dieser Herrschaftsform in der Megastadt. Er hat einen sicheren Gang, er hat einen stolzen Gang, selbst verlebt. Das ist nicht die gebückte Haltung, die man normalerweise in der Megastadt einnimmt. Die Leute wollen sich nicht sichtbar machen. Man will nicht auffällig sein. Deswegen ist der Blick meistens immer nach vorne gebeugt, sodass die Kameras, sodass die Überwachungskameras nicht zu viel von einem sehen, man nicht zu viel Preis gibt. Denn irgendwie, auch wenn man es weiß, dass die Kameras so nur das Äußere sehen, nur die äußeren Lebensverhältnisse eines Menschen sehen, doch nichtsdestotrotz ist dadurch, dass man eben 24 Stunden, 7 Stunden, die Woche, das ganze Jahr überwacht wird, hat man insgeheim auch die Angst, dass man innerhalb der kommunistischen Bürokratie schon so weit gekommen ist, dass man sogar auch die Gedanken von jemandem lesen kann und man daher nicht will, dass man die Gedanken liest oder die Augen lesen kann. So diese Angst, die da mitschwingt, diese Furcht, die man noch immer lebt. Auch, auch will man nicht zurecht so auffallen. Deswegen auch die gebückte Haltung. Die Hände sind eng an den Körper geschlungen. Man geht nach A, von A nach B. Man taumelt und spaziert nicht in der Öffentlichkeit, nicht auf, auf den Straßen und dergleichen, sondern das. Gebot ist, schnell wie möglich die Sachen abzuwickeln, nicht aufzufallen, nicht eine, ein Stachel im Auge und im Fleisch eines Sicherheitsbeamten zu sein. Denn man weiß ja auch ganz besonders, wenn man mit diesen Behörden zu tun hat, dass sehr viel auch an Sympathie abhängt, dass zum Beispiel, einige Beamte in das Leben von jemandem forschen, weil dieser jemand ihnen missfällt, weil sie irgendetwas an ihm auszusetzen haben. Persönliche Motive, auch Sympathien und Antipathien von Sicherheitsbeamten spielen eine große Rolle. Ob man und vor allem, auf welche Seite der Gesellschaft man steht. Ist man ein Verdammter, der ins Gefängnis hineingeworfen hinein und eingesperrt wird? Oder ist man ein Held, der es verdient, innerhalb der Gesellschaft frei herumlaufen zu dürfen? Karl aughofer stolziert in in die Richtung von Inspektor Mutig. Er setzt sich in ein breites Grinsen. Karl Aughofer ist etwas untersetzt. Er ist nicht so großwüchsig wie alle anderen. Aber nichtsdestotrotz ist er gesund. Er hat eine gesunde Haut, von der man ablesen kann, dass er sich kaum der Atmosphäre aussetzt. Er ernährt sich wohl, seine Zähne sind weiß. All das sind in die Zähne, dass es ihm eigentlich hier ganz gut geht. Er sieht Inspektor Mutig an und er hat auch keine Angst vor den Behörden, vor der Polizei. Das ist wahrscheinlich jemand, der so oft, der sehr oft mit der Polizei zusammengearbeitet hat, schon auf Feinfühlung mit ihr gegangen ist. Inspektor Mutig spricht sofort über Karl spricht sofort über Raymond Fauke. Der Gedanke an Raymond Fauke macht Karl Aukhofer nachdenklich. Ja, Er ist verstorben. Er hat davon gehört. Sprich, das bedeutet, dass hier Karl Aukhofer Zugang zu Informationen hat. Denn Raymond Fauke war keine bedeutende politische Persönlichkeit. So, dass Karl Aughofer von seinem Tod gehört haben könnte. Denn in der Megerstadt normalerweise, wenn du ins Gefängnis gesperrt wirst, hast du keine Chance, was auch immer, auch nur Informationen zu erhalten. Das ist wie eine schwarze Box, in die man eingesperrt wird. Man wird von der Welt ausgesondert. Dann setzt Inspektor mutig fort, welchen Rolle hatte Raimund Frocke innerhalb der Gruppe gespielt? Hm. Karl Aughofer antwortete sofort, Raimund hatte nie eine wirkliche große Rolle gespielt. Es war wie alles. Es war wie. Wie die anderen, der Gestupften auch, das war halt, die waren halt mehr so als ziert als Fassade. Gestupfte ist ein Wort für wohlhabende, Reiche. Das ist eine Anspielung auf eine, auf eine gestupfte, ganz auf eine, auf ein Braten. Karl Aukhofer überlegt eine Weile. Ja, es gab sehr viele von denen, von den Rechten, die auch in der Gruppe waren. Ja, das ist schon so lange her. Ich habe schon an diese Gruppe so lange schon nicht mehr gedacht. Aber ja, es hat sehr viele von denen gegeben. Karl Aukhofer überlegt noch etwas. Es war nicht jeder, wollte die alle bei sich haben. Ja, der, es hat einige in der Gruppe gegeben, die waren vehement dagegen, dass wir diese Kinder von den Gestopften aufnehmen, dass das eine Gruppe sein soll, die eben kein Blut an den Händen hat, dass wir so in die Zukunft blicken sollen. Und diejenigen, die das sagten, waren felsenfest der Meinung, dass sie die neue neue Generation sein und dass sie dann einen um, Umbruch und einen Umsturz in die Gesellschaft bringen werden bei dem Ausspruch und bei dem Gedanken muss Karl Aughofer lächeln. Ja, wie naiv wir doch alle waren. Inspektor mutig fragt nach, was für eine Gruppe war das. War das irgendeine wirkliche Gewalt? gewaltbereite Gruppe, die, die auch aufs Äußerste gehen würde oder gegangen wäre. Nein, spricht Karl Aukoffer. Nein, das war eine ganz einfache Gruppe. Das war so eine Art Gerede. Das waren Jugendliche, die irgendwie sich von der Gesellschaft abgrenzen wollten, die auflehnen wollten. Das war mehr so eine, so, so eine Selbsthilfe, Gruppe, mehr war das nicht. Wie Selbsthilfegruppe. Naja, da war eine eine gestopfte. Sie war, ich weiß nicht, die Tochter von irgendeinem hohen Tier innerhalb der, innerhalb der Genossenschaft. Und sie konnte nichts anderes tun, als die ganze Zeit über ihre Eltern. Lästern. Sie erzählte uns alles über die, dass sie das Leben nicht ertragen konnte, dass das Leben, was ihre Eltern leben würden, in dem, in dem ganzen Reichtum, dass es nicht kommunistisch sei, dass es nicht sozialistisch sei, dass es alles uneigentlich sei und dass sie sich darin nicht sehen konnte und dass sie ihre Eltern hasst und dergleichen und, und, und. Und, und sie erzählte auch von Quart Warta. Und bei den Worten Quartwarter wird Inspektor mutig sofort hellhörig. Ja, was sagte sie über Quartwarter? Ja, sie sagte, sie, ja, sie sagte, dass ihre Eltern hoch in Quartwarta investiert hatten, doch das ist scheinbar noch Probleme mit den Organen gibt. Also ich habe das nicht so recht verstanden, worum es da geht bei Quartwarte, aber scheinbar hat es damals irgendwelche Probleme mit den Organen gegeben und dass ihre Eltern alle zersaust und durch den Wind sein, weil sie wahrscheinlich das deren Einlage und deren Investition in da verlieren würden und dass sie dann alle arm sein würden. Und sie sprach davon, diese dumme Kuh, dass es ihr doch einfach wäre oder, oder auch sehr zu lieb wäre, wenn die ganze Familie arm wäre, weil dann würde man herausfinden, was es heißt, kommunistisch zu sein. Inspektor Mutig fragt sofort nach, wie hat sie geheißen, wer war das? Karl Aughofer gibt dann, ihr Name war Pia Schwantner. Und der Gedanke an sie umschließt um, seinen Mund mit einem Lächeln. Ja, Pia, sie war die Bettmatratze. Sie hat mit jedem Sex gehabt und man... Konnte mit ihr auch so richtig viel Spaß haben beim Sex. Nur sie anschauen ging irgendwie nicht. Oder wenn man mit ihr Sex hatte, war es irgendwie das Gefühl, als ob man dieser kommunistischen Gesellschaft, als ob man diesem Genossenschaftsbund so eine richtige reinwürgen würde, als ob es irgendwie Teil dieses Widerstands wäre. Doch Pia, die war so dämlich, die war so einfältig, die hat es irgendwie nicht verstanden, dass der Grund, warum jeder mit ihr fügeln wollte, der war, dass man, dass man irgendwie die Gesellschaft oder auch Rache an dem Genossenschaftsbund nahm. Sie dachte sich immer, sie wäre so etwas Besonderes und sie wäre so etwas Gutes, aber am Ende war sie doch nichts anderes als ein Objekt, niemand nahm sie ernst. Hallo, sie sprach schlecht über ihre Eltern und sie wollte ihre Eltern ans Messer liefern, ihre ganze Familie. Wer nimmt so jemanden ernst? Karl Aughofer ist nachdenklich. Er ist in einer nostalgischen Schwelligung von damals. Also was war mit Quartwater? Denkt sich Inspektor mutig und in welchem Verhältnis steht Pierre Schwantner zu Raimund Fauke und Jens Bügelwald. Inspektor mutig bedankt sich bei Karl Aukhofer, steht auf und verlässt das Gefängnis.